0: Les podcasts du Collège de France. Si vous le voulez bien, pour ne pas prendre de retard, nous allons commencer tout de suite cette quatrième partie, cette quatrième et dernière partie de ce magnifique colloque. Et j'appelle tout de suite Madame Catherine Malabou, qui doit nous parler des transformations morphologiques. On en a parlé plusieurs fois. Qui doit nous parler des transformations morphologiques programme, promesse ou au-delà. Il y a été fait allusion à plusieurs reprises dans les, ces deux journées, mais là c'est le
1: sujet central. Je, je vous remercie beaucoup. Euh, lorsque le professeur Prochance m'a fait l'honneur de m'inviter à ce colloque, il savait bien que je n'étais pas spécialiste de Darwin et ce n'est donc pas à ce titre que je vais parler aujourd'hui mais il savait que je travaillais depuis quelques temps maintenant sur le concept de plasticité aux confins de la philosophie, de la biologie et des neurosciences. Et c'est à ce titre qu'il m'a convié à exposer aujourd'hui une réflexion libre sur la manière dont la pensée de Darwin rencontre ce concept, ce concept de plasticité. À vrai dire, la pensée de Darwin fait plus que le rencontrer, puisqu'une lecture attentive de l'origine des espèces, si l'on s'en tient à ce livre, révèle que la plasticité constitue l'un de ses motifs centraux. Avec la plasticité, nous sommes en effet au cœur de la théorie de l'évolution. Ce concept permet d'articuler ce que Darwin expose dès le début de l'ouvrage, à savoir le rapport fondamental qu'entretiennent la variabilité d'une part, la sélection naturelle d'autre part. Variabilité d'abord, tous les termes qui, dans l'origine des espèces, caractérisent la mutabilité des espèces, c'est-à-dire ce que Darwin appelle change, le changement, modification, la modification, deviations of structure, les déviations de structure, les variations, la variabilité elle-même, se trouvent tous résumés en quelque sorte dans ce terme générique que Darwin appelle la condition plastique des descendants, Plastic Condition of the Offspring, page 173 de l'édition anglaise. Je cite le début du chapitre 5. Darwin dit Le système de reproduction est éminemment susceptible de changement dû aux conditions de vie. Et j'attribue essentiellement la perturbation du fonctionnement de ce système chez les parents à la condition variable ou plastique des descendants. Fin de citation. À considérer le phénomène de la descendance, dit encore Darwin à deux reprises au moins, on a l'impression, je le cite, que c'est l'organisation tout entière qui est devenue plastique. Page 75, page 130 de l'édition anglaise. C'est-à-dire que la structure de l'organisme révèle dans les descendants son aptitude à changer de forme. L'espèce tout entière révèle à partir de là sa mutabilité la souplesse de ces potentielles transformations morphologiques. Voilà donc pour un premier sens de la plasticité, la variabilité. La sélection, ensuite, puisque j'ai dit pour commencer que plasticité articulée, variabilité et sélection. Je ne pense pas, dit Darwin à la fin du premier chapitre, je cite, que la variabilité soit contingente. En fait, nous apprenons euh, en lisant le livre que la variabilité n'est pas contingente du tout dans la mesure où elle obéit à des lois. Nous ignorons beaucoup de ces lois, poursuit Darwin, mais il y en a une au moins qui nous est connue, celle qui apparaît sans nul doute comme la plus opératoire, la plus effective dans la nature, qui est précisément celle de la sélection. Je cite Darwin, « Au-dessus de toutes les différentes causes de changement, je suis convaincu que l'action accumulée de la sélection est de loin le pouvoir prédominant. Dès lors, pour comprendre le rapport entre euh, sélection et variabilité, nous dirons, Darwin nous explique, que la sélection dirige la variabilité. Et nous découvrons là un second sens de la plasticité qui dit cette fois la prise de forme orientée par la sélection, non pas hasardeuse, nous ne sommes pas dans la nature face à un polymorphisme sans structure ni règle, mais tournée vers la viabilité, la consistance, l'autonomie d'une organisation vivante. La condition plastique, ce que Darwin appelle ainsi, autrement dit l'évolution elle-même, articule donc deux significations de la plasticité. D'une part, la souplesse et la fluidité des formes, ce sont les variations Darwin. De l'autre, la plasticité comme décision, décision naturelle des formes viables, c'est-à-dire des formes durables, héritables ou héréditaires. C'est sur ce rapport entre variation et sélection que je voudrais réfléchir aujourd'hui, de façon un peu libre, je l'ai dit, pour exposer devant vous quelques-unes des questions philosophiques qu'a soulevé en moi la lecture de Darwin depuis longtemps et que je n'avais jamais encore eu l'occasion de formuler. Selon moi, la leçon fondamentale du darwinisme est que dans la nature, le rapport plastique variation-sélection est précisément plastique, parce qu'il n'est pas, à proprement parler, programmé. La sélection, nous le savons chez Darwin, la sélection naturelle, apparaît dans la nature comme un mécanisme, bizarrement, sans intention sélective. Le meilleur est le plus apte, mais l'aptitude est, on le sait chez Darwin, indépendante de tout jugement de valeur ou de toute réelle téléologie. La sélection naturelle est donc paradoxalement atéléologique parce qu'elle est sans intention. À ce titre, et paradoxalement parce qu'elle n'est qu'un mécanisme, elle est pleine de promesses. Elle est pleine de promesses parce que les formes qu'elle sélectionne ne sont jamais choisies à l'avance et se révèlent être ainsi des promesses de différence, des promesses d'inattendu. Or, et c'est le problème dont je voudrais précisément discuter ici et que je livre à la discussion, il semble que cette plasticité sélective naturelle n'a jamais pu avoir de destin social. On connaît les errements du darwinisme social, qui est tout sauf une théorie de la plasticité. Donc je ne vais pas ici parler de la sélection sociale en général, et je m'en tiendrai ici à un exemple de sélection sociale, c'est-à-dire l'exemple des examens et de la sélection professionnelle, en faisant remarquer que dans le social, à l'inverse de ce qui se passe dans la nature, la sélection des meilleurs, leur promotion par un choix en fonction de leurs aptitudes, de certains caractères, de capacités techniques, semble justement ne jamais connaître aucune plasticité. La condition plastique telle que Darwin l'a décrit, est bien, je viens de le rappeler, une articulation de l'identité et de la différence. Identité, parce que les individus sélectionnés sont aptes à se reproduire et s'inscrivent ainsi dans la stabilité d'un type identifiable. Différence parce que cette identité n'est pas rigide et qu'elle s'obtient précisément de la variabilité. Le génie de Darwin est de montrer que l'identité naturelle est une identité produite par différenciation des structures et des types. Mais justement, là où il y a, dans la nature, équilibre automatique et aveugle entre les deux, entre identité et différence, il semble qu'il y ait toujours, dans l'ordre social, prédominance de l'identité sur la différence et que l'équilibre soit d'entrée de jeu rompu. Dès que la sélection devient intention de sélection, comme c'est le cas dans, dans nos sociétés, elle suppose des critères prédéfinis, cette fois programmés, et dès qu'il n'y a plus naturalité ou spontanéité de la sélection, alors la condition plastique est détruite. La grande question que je voudrais poser par rapport à Darwin, c'est alors peut-on considérer que le darwinisme s'arrête décidément au seuil de la société et de la culture N'a-t-il de sens qu'à l'intérieur de la nature Ne peut-on considérer que toute destinée sociale, précisément le trahit ou justement le dénature Dans l'ordre social, contrairement à ce qui se produit dans la nature, les singularités, par définition, ne se reproduisent pas, et c'est tout le problème, et il semble que Darwin n'y ait pas répondu. Toute une critique sociologique a d'ailleurs montré, on le sait, que les héritiers ne sont précisément pas concernés par la condition plastique des descendants. Mes remarques iront donc à l'encontre du darwinisme social, qui postule que les meilleurs le sont en quelque sorte par nature. Je voudrais à l'inverse montrer que, parce qu'il n'y a jamais de naturalité dans le social, on est obligé justement de programmer la sélection, et d'en faire un pur processus de reproduction de l'identique. Après un examen rapide de ces questions, je me demanderai, pour finir, s'il n'est pas malgré tout possible, ce qui serait la chance de notre actualité, de réenvisager à nouveau frais une plasticité de la condition sociale en retrouvant la richesse des variations et des déviations de structure dans la sélection sociale. N'est-il pas possible de penser aujourd'hui à nouveau un équilibre politique et social du rapport variation-sélection, de penser en quelque sorte biomimétiquement, c'est-à-dire en prenant modèle sur la nature, un avenir inédit de la différence. Où en est-on avec Darwin sur ce point aujourd'hui Pour répondre, je me tournerai en particulier vers les travaux de Jean-Pierre Changeux en proposant d'examiner si ce qu'il appelle avec d'autres le darwinisme mental ne, ne permet pas justement d'apporter un éclairage nouveau sur le problème en redonnant au social une certaine souplesse par la grâce d'une condition plastique bien particulière et fondamentale, celle de la plasticité neuronale. Alors, très brièvement, je vais instruire de façon un petit peu plus détaillée les questions que je viens de poser. On sait que Darwin part de la sélection artificielle ou technique pour construire le concept de sélection naturelle. L'expérience des horticulteurs et des éleveurs qu'il raconte dans le chapitre 1 de l'origine des espèces qu'il est possible de modifier profondément les types vitaux, animaux ou végétaux, parce qu'il est de leur structure d'être précisément modifiable. Un individu vivant, nous dit Darwin, présente toujours de légères variations qui lui sont personnelles. Si l'éleveur veut obtenir un certain type, des moutons à laine plus épaisse, par exemple, il sélectionne, choisit parmi les jeunes, ceux qui présentent le caractère souhaité, de la manière la plus remarquable, et il les isole. Le rapport identité et différence est ainsi en place. Grâce à la sélection artificielle, on voit apparaître des races durables qui présentent le caractère distinctif ou la différence souhaitée. Si sélection artificielle et sélection naturelle ont évidemment des traits communs, il est clair, ce que Darwin annonce dès le chapitre suivant, qu'elles divergent aussi de manière conséquente. Darwin dit bien d'ailleurs, qu'il construit le concept de sélection naturelle simplement par métaphore, en prenant appui, donc métaphoriquement, sur le processus de la sélection artificielle qu'il a examiné dans le premier chapitre. Il reconnaît donc le caractère d'artifice pédagogique de son concept de sélection naturelle. Les conditions dans lesquelles s'effectue la transformation des espèces ne sont pas du tout les mêmes dans la nature. Dans l'élevage ou la culture, les variations, les variations remarquées et choisies ne s'accroissent que par l'isolement des individus reproductibles. Or, dans la nature, il n'y a que des populations hétérogènes. L'isolement est donc impossible. D'autre part, les races produites par la sélection artificielle sont monstrueuses et ne peuvent survivre comme telles dans la nature. Mais surtout, et c'est là le point central et la différence principale selon moi, la sélection artificielle est déjà en elle-même une rupture de la condition plastique puisque le rapport entre identité et différence, entre variation et sélection, y est précisément programmé, prédéterminé, alors que l'idée même de choix, selon un paradoxe apparent, est entièrement absente de la sélection naturelle. C'est pourquoi, selon Darwin, la sélection artificielle, qui ne lui sert que de paradigme métaphorique, n'est pas suffisante, non plus que le malthusianisme, pour rendre compte de ce qui a lieu dans la nature. Dans la nature, on le sait, le plus apte n'est jamais que celui qui rencontre, par hasard, un milieu favorable à sa survie. François Jacob dit qu'il s'agit simplement, je cite, d'ajuster une réponse au milieu. Et l'adaptation, la convenance entre le milieu et la variation peuvent être aléatoires. Il n'y a pas de meilleur en soi. L'idée de sélection naturelle, ou plutôt l'expression de la sélection naturelle, n'a donc pas de contenu spécifique. Il s'agit simplement d'un concept récapitulatif. En fait, il faut le dire, il n'y a pas d'activité de sélection dans la sélection naturelle. La notion de perfectionnement qui y est contenue demeure sans dessin ni sans but. On retrouve donc dans la nature, on trouve, on découvre dans la nature cette idée extraordinaire qu'il y a une sélection sans aucune intention sélective, c'est-à-dire sans critères prédéfinis. La forme des survivants, leur permanence dans le temps, cette forme est en quelque sorte sculptée simplement par la disparition des désavantagés. C'est là l'autre aspect de la condition plastique. Je cite Canguilhem qui disait « C'est la mort qui est le sculpteur aveugle de la forme des vivants. » C'est donc seulement la mort qui départage les plus aptes des moins aptes. Dès lors, on voit bien et pour finir que si la sélection naturelle a des effets équivalents à ceux de la sélection artificielle, ces procédés ne sont, encore une fois, pas du tout ceux d'une sélection. Le processus de la sélection sociale, au sens strict que je lui ai donné pour commencer, à savoir la sélection de capacités spéciales ou d'aptitudes dans le cadre d'examens, de concours, d'entretiens, d'embauche, ce processus, donc, apparaît originairement comme l'antonyme de la condition plastique naturelle. En lui, en effet, ce qui va encore au-delà de ce qui a lieu dans la sélection artificielle des espèces, il semble qu'il ne puisse pas y avoir du tout d'émergence de différences. Le catalogue des tâches, le profil des postes, le protocole des épreuves précèdent toujours la rencontre avec la variabilité et la diversité des candidats. La sélection sociale ne peut donc consister dans la production d'une différence. Elle semble constituer plutôt dans la perpétuation des critères à travers ceux que l'on choisit. Ainsi, ce ne sont pas les meilleurs que l'on sélectionne, ni même ceux qui font preuve d'étonnantes capacités d'adaptation, mais ceux qui sont les plus conformes. Dans le social, la convention semble toujours prendre le pas sur la valeur. La sélection sociale exprime alors, au contraire de la sélection naturelle, les pesanteurs sociologiques, en assurant perpétuation et renouvellement et jamais émergence de singularité. Marx, le premier, dans sa critique du droit politique hegelien en particulier, a dénoncé le caractère conservateur de la sélection sociale des aptitudes. Par exemple, dit-il, les fonctionnaires, tels que Hegel les décrit, n'ont aucune compétence spéciale. Hegel écrit à propos des fonctionnaires, je cite les principes de la philosophie du droit au paragraphe 291, Ces individus, dit-il, ne sont pas destinés à ces fonctions par leur, par par leur personnalité naturelle ou par leur naissance. L'élément objectif qui les rend aptes à de telles fonctions est la connaissance et la preuve de leur capacité. Fin de citation, mais Marx dit Quelle capacité En réalité, ces capacités ne consistent qu en rien, rien d'autre qu'en l'art de perpétrer l'ordre étatique en place. Elles ne correspondent à aucun talent, aucun autre talent que celui du conformisme. Une autre critique de même inspiration, on le sait, sera celle mise en œuvre par Pierre Bourdieu, notamment dans le fameux ouvrage que tout le monde connaît qu'il co-signe avec René Passeron, Les Héritiers, dans un autre ouvrage aussi qui s'appelle La reproduction, mais on peut considérer qu'il en est ainsi dans toute son œuvre. La théorie dite de légitimité culturelle qui correspond en fait à la question de la sélection sociale, permet à Bourdieu de montrer comment les normes de la sélection sont toujours définies à l'avance et en ce sens constitue un véritable programme, ce qui les fait coïncider encore une fois, quoi qu'il en soit et quoi qu'on en dise, avec de pures et simples valeurs de conformité. La caractéristique principale de la légitimation est d'être, nous dit Bourdieu, une autorité sociale dissimulée, je le cite dans Les Héritiers, page 72, c'est là la fonction de reproduction sociale, de la reproduction culturelle. L'adaptation, qui en biologie est différenciation et progrès, apparaît n'être dans l'ordre culturel qu'un simple facteur d'élimination. La latitude, le jeu que l'adaptation permet dans la nature, disparaît purement et simplement de la société. On ne peut donc pas véritablement s'étonner du caractère éminemment contradictoire une sélection sociale qui, fonctionnant comme principe d'anti-plasticité, n'a pour but que de reproduire l'ordre et élit le plus souvent tant de médiocres, d'incompétents et d'esprits bornés. Qui d'entre nous n'a jamais été choqué par l'injustice d'un tri qui ne retient que les individus les plus conformes et jamais les plus singuliers Qui n'a jamais eu le sentiment que la sélection sociale n'était en effet qu'un programme, jamais une promesse et que les transformations morphologiques de la société n'étaient au fond que les agents de sa reproduction. La question qui se pose est alors celle de savoir si un tel destin de la sélection sociale est une fatalité, ou bien si, comme je le disais pour commencer, la sélection peut, dans l'ordre politique, rejoindre d'une quelconque façon la condition plastique naturelle. Comment assurer, dans l'ordre social l'équilibre entre variation et sélection, l'avenir de la différence, la promesse de l'inattendu, en sachant en effet que, dans l'ordre social, le singulier ne peut pas se reproduire. Comment, en quelque sorte, donner à Darwin son destin social, un destin social digne de ce qu'il a annoncé dans l'origine des espèces Il n'y aurait pour cela qu'une seule solution. Il faudrait que l'identité, la ressemblance la détermination des critères ne préexiste pas à la sélection elle-même. Ce serait alors la condition plastique retrouvée. Mais le problème que nous avons dans la société est bien de savoir comment est-il possible de ne pas identifier la différence à l'avance. Le seul philosophe à avoir tenté de penser ce problème jusqu'à présent est Nietzsche. Il est vrai que jusqu'à une époque très récente, la doctrine de l'éternel retour a été la seule tentative de réponse à la question de cette non-identification préalable des différences sélectionnées. La sélection des Nietzsche est un retour, mais c'est un retour qui ne revient jamais au même. C'est, dira Deleuze dans son livre « Nietzsche et la philosophie », une répétition, mais une répétition productrice de différences, et jamais une duplication de l'identique. Je cite Deleuze, « L'éternel retour est l'être de la différence ». Ce qui se répète, ce qui est élu, est donc le singulier. Je cite encore Deleuze, « La différence et l'identité ne préexistent pas au retour de ce qui revient, ils ne qualifient pas d'abord ce qui revient. » C'est dire que la sélection dont on parle ici, dans son processus de répétition, de cercle, produit ses propres critères à mesure qu'elle opère. Elle devient alors ainsi sensibilité à la validité à la viabilité des différences. L'exemple qu'en donne, qu donne par excellence Nietzsche est la musique. La musique authentique, nous dit-il, est celle qui ouvre à l'infinité de ses interprétations. Chaque interprète renouvellera, répétera le destin de cette musique sans critères prédéfinis. Les interprètes seraient ainsi dans l'ordre social l'équivalent des descendants dans l'ordre naturel. Mais comment retrouver dans ces propos la préoccupation darwinienne, telle que je l'ai présentée pour commencer. Donc Dans l'introduction, j'ai dit que je me tournerais pour finir vers l'espoir réel que pourrait présenter, selon moi, dans ce domaine, la, théo la théorie élaborée, entre autres, donc, par Jean-Pierre Changeux, euh, théorie dite du darwinisme mental, ou encore la théorie de l'épigénèse par stabilisation sélective des synapses. On retrouverait ici, grâce à cette théorie, la, en quelque sorte le mouvement de l'éternel retour dans la nature. qu'on retrouverait, on réintroduirait une pensée de l'éternel retour dans la biologie. Changeux nous invite à distinguer entre ce qu'il appelle l'enveloppe génétique, qui contient les données du programme, et ce qu'il appelle donc la variabilité épigénétique des individus. Variabilité qui dépend pour une part essentielle des influences du milieu, de l'éducation et de l'expérience. L'épigénétique, a ainsi l'intérêt pour nous d'être le cœur, le croisement de la nature et de la société. Des mécanismes darwiniens non génétiques de variation-sélection, nous dit-il, permettent d'éliminer d'un côté, de stabiliser de l'autre, certaines configurations synaptiques. Ces dernières, étant analogues aux plus aptes dans l'évolution, permettent de comprendre comment la mémoire des expériences acquises se perpétue dans le cerveau sous forme de traces neuronales stables. Ce sont précisément ces mécanismes d'acquisition, fondés sur le développement progressif de la connectivité cérébrale d'abord, sur la sélection de variables synaptiques en nombre quasi-infini ensuite, qui permettront, au-delà de l'individu, de rendre compte de l'existence des objets rationnels, ce que Changeux appelle le vrai, des objets moraux, ce qu'il appelle le bien, des formes esthétiques, ce qu'il appelle le beau, Comment comprendre, en effet, que certaines formes culturelles prévalent sur d'autres Eh bien, la réponse en est cette sélection synaptique qui fonctionne, comme le disait Darwin, sans critères prédéfinis. C'est précisément cette structure épigénétique du développement cérébral qui est connue sous le nom de plasticité neuronale. Changeux propose d'ailleurs d'abandonner purement et simplement la notion de programme génétique pour insister sur une stratégie évolutive complexe au sein de laquelle les formes culturelles, les œuvres, mais aussi, comme on disait, nos talents, nos aptitudes, sont sélectionnées et stabilisées sans critères prédéfinis. Les formes, qu'il s'agisse des œuvres ou qu'il s'agisse des compétences, s'imposeraient ainsi, ainsi dans l'ordre social, elles deviendraient viables, stables, dans le chatoiement de leurs différences et non dans leur puissance de conformation et de reproduction en effet, on ne connaît pas la raison des stabilisations des configurations synaptiques, pas plus qu'on ne connaît les raisons qui, précident, qui président pardon, au travail de la sélection naturelle. L'évolution, celle des espèces, tout comme le développement, en particulier celui du cerveau, serait ainsi en quelque manière, comme le dit changeux, comparable à l'art du collectionneur. Choix sans critères prédéterminés, caractère indéfiniment ouvert de la sélection, Variation-sélection à égale proportion. Si, comme je le crois, cette théorie du darwinisme mental est valide, elle peut nous aider à postuler que les formes qui s'imposent dans une culture, celles des œuvres donc, mais aussi celles des talents, ne le doivent qu'à une rencontre aveugle entre un certain hasard et une certaine force interne dont aucun programme, aucune présélection sociale ne peuvent par avance décider. Leur validité, comme le dit Nietzsche en effet, ne s'imposerait que par leur puissance de retour et leur capacité à être interprétée. Je termine sur cette considération. Ce matin, Jean-Michel Besnier rappelait que le darwinisme n'est pas une puissance d'anticipation, mais je me demande quand même si la possibilité d'une condition plastique sociale c'est-à-dire d'une condition plastique des formes, des habitus, des talents, qui serait aussi la condition plastique de nos descendants, ne serait pas, comme cela apparaît aujourd'hui avec la théorie du darwinisme mental, ne serait pas la promesse que nous réservait Darwin, qui savait peut-être qu'un jour, l'épigénétique excéderait tous les programmes et irait même au-delà de la forme banale des promesses. Voilà, je vous remercie de, de votre attention.
0: Merci, madame, d'autant plus que vous nous laissez un peu de temps pour la discussion. Euh, et je, je laisse la parole tout de suite à l'auditoire et aux questions qui vont se poser. Et il y en a une tout de suite à ma droite.
2: Une question polémique pour Catherine Molabou. Marx dépossède effectivement dans la critique de gallien la, les qualités de, de capable du fonctionnaire dans l'état hegelien. Vous êtes vous-même fonctionnaire. Dans quelle mesure, dans votre expérience personnelle donne raison à Marx dans quelle, dans quelle mesure, effectivement, l'acte de donner raison à Marx vous conduit-il à votre autosuppression en tant que fonctionnaire Elle était une question polémique.
1: Écoutez, je ne je, je peux pas vous répondre vraiment, parce que ça serait engager trop d'expériences de <rire> intimes. La seule chose que je peux vous dire, c'est que évidemment, cet exposé euh, exprime quelque chose d'extrême. Oui, mon expérience objective de fonctionnaire. Il est évident que ce travail, euh, cette petite réflexion que je viens de livrer, euh, elle est extrêmement autobiographique. Hein. C'est-à-dire que si... si euh, je n'avais pas senti dans, dans ma vie que, effectivement, la condition de fonctionnaire est une pure et simple condition de répétition. Je n'aurais pas euh, fait cet exposé. Maintenant, je ne sais pas s'il faut euh, s'apesantir là-dessus plus avant. Enfin.
0: Monsieur Prochance. Ah, je n'avais pas vu, pardon, après...
2: Oui. Euh, en fait, j'étais très intéressé par la conclusion que vous avez lancée très rapidement par rapport à M. Besnier tout à l'heure. Et je serais curieux de savoir la réponse de Jean-Pierre Changeux, qui est parmi nous, à cette petite conclusion.
0: Si Jean-Pierre Changeux veut répondre tout de suite, ou si c'est Madame Malabou qui va répondre eh bien, en tout cas, M. Prochant, vous avez demandé la parole.
1: Alors là, je n'ai rien à répondre, en, réponds, pris, parce en fait, ça n'était pas vraiment une question. Ah d'accord, excusez-moi, je n'avais pas compris de quelle, de quelle conclusion vous parliez. Euh, moi, bon, je pense que. Alors, ce n'est pas, pas tout à fait la même nature de débat, puisque ce matin, la, la conférence de, de Bessny a parlé, enfin, le, le contexte, était quand même la technologie, la technoscience. Moi, c'est vrai que je suis restée simplement dans une opposition assez classique entre nature et, et société. Malgré tout, je, je vous dirais euh, très sincèrement que personnellement, j'ai plutôt un grand... Je ne sais pas s'il faut parler d'optimisme, mais je suis extrêmement intéressée par ce qui se passe aujourd'hui, et je pense que tous les développements scientifiques, y compris technoscientifiques, sont pour moi des prolongements pleins d'avenir du darwinisme, et personnellement, je ne déplore aucune humanité perdue. Au contraire, au contraire je, je trouve que... Enfin, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans, dans mon exposé. Je trouve qu'au contraire, le, le, la promesse scientifique de ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau de la neuroscience consiste à ouvrir des promesses du darwinisme, consiste à montrer qu'on peut fluidifier un certain nombre de choses dans nos pratiques, dans nos coutumes, dans ce que j'ai appelé, pour aller vite, la sélection sociale. Donc moi, je n'ai pas du tout, en effet, une position de repli sur quelque chose qui serait perdu. Au contraire, je pense que ce que Darwin appelle la nature est toujours devant nous, jamais derrière. Donc voilà. Monsieur Prochance
3: Oui, oui j'avais une,
2: une, une question qu qui en de même temps une, apparaît être une, une explication de votre part. Euh, euh, J'ai compris en fait que le processus d'individuation recouvre pour vous quelque chose d'analogue à le processus d'évolution, l'individuation étant finalement aussi historique que l'évolution, mais euh, que cette histoire euh, amène des changements permanents en fonction des rencontres stochastiques qu'on oui. peut faire et, donc, euh, d'une certaine façon, le milieu social est un milieu euh, aussi. Et, et dans quelle mesure, euh, vous ne pensez pas que ça peut parfois échapper C'est-à-dire que, heureusement, il y a des pervers dans le système qui arrivent à, 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 à sortir malgré le, le processus de conformisme, qui est une force de sélection, mais des fois, ça échappe. Et, et, et qu'est-ce que vous pensez que cette nouveauté, comment cette nouveauté peut échapper Est-ce qu'il y a des moyens de favoriser l'échappement de ces nouveautés, en dépit, évidemment, de, des forces sélectives contraires
1: Il, il est évident que... Je crois que pendant longtemps, moi je, je, je vous fais ici une réponse euh, d'après mon expérience de philosophe, pendant très longtemps, on a séparé en philosophie, enfin on a vécu ça comme vraiment antagoniste, d'un côté la nature, de l'autre le social. La nature étant vraiment de l'ordre du programme, y compris chez Darwin, et évidemment plus tard avec la génétique. La seule aventure qui était permise en fait, le seul hasard, les rencontres, ce que vous appelez le processus d'individuation, ne pouvait avoir lieu que dans le social. Et en même temps, l'ambiguïté de cette affirmation vient de ce que les mêmes gens disaient en même temps, que le social était une force de pesanteur, de reproduction, etc. Mais en tout cas, la question du destin, qu'il soit celui de la liberté ou, au contraire, de l'aliénation, ne pouvait être que sociale. La nature s'était réglée, on était programmés. On était... Et je voudrais là thématiser quand même le mépris de beaucoup de mes collègues philosophes, pour les sciences, enfin pour la biologie, qui restent entièrement déterministes selon eux. Alors il me semble aujourd'hui, au contraire, qu'avec cette exploration de la plasticité neuronale, euh, on a une redistribution des cartes, c'est-à-dire que la nature devient elle-même une sorte de laboratoire hein, avec la, le développement de l'épigénétique, une sorte de, de vitalité, de rencontre entre les processus, certes programmés, parce qu'il du programme, il y en a encore, mais aussi quelque chose de totalement ouvert qui, du coup, déplace euh, ce qui a lieu dans le social. Et ce qui m'intéresse dans cette notion d'épigénétique, c'est qu'elle est vraiment au croisement des deux. Il me semble que, peut-être, grâce à cela, et là, je rejoins la question de monsieur, ce qui s'ouvre comme promesse, c'est qu'on peut on peut-être peut penser euh, qu'en politique, il y aura une manière d'aborder la question de l'héritage de la sélection, etc., d'une façon un petit peu nouvelle que, disons, celle qui a été proposée par le modèle bourdieusien, qui est assez incontestable en même temps, jusqu'à présent, il me semble.
0: Monsieur Reyes, et puis ensuite, Monsieur au troisième rang.
3: On peut, Monsieur si on parle de sélection, et vous en avez parlé, il y a évidemment la sélection des fonctionnaires, mais on peut aussi envisager, par exemple, la sélection... À l'entrée, alors dans les grandes écoles, oui. et vous allez sûrement dire que ça va conforter tout à fait votre jugement en ce qui concerne les fonctionnaires et je vous souscrirai à cette analyse. Mais prenons le cas, par exemple, des écoles, enfin des, oui, des académies de musique ou des, disons, dans le domaine de l'art. Est-ce que là, vous avez le sentiment que les gens qui entrent ne sont pas sélectionnés quand même surtout pour des compétences et pas tellement parce qu'ils sont conformes à l'art du temps Ou bien vous pensez que là aussi, il euh, y a les mêmes contraintes
1: Je, je suis très, très, un petit peu ennuyée de vous dire ce que je pense, parce que... <rire> non, je, je pense que, par exemple, un conservatoire de musique, c'est une, euh, une fabrique de, de clones, excusez-moi. Oui, j'ai l'impression que pour... Euh, qu'on voyait des enfants qui entrent là, euh, c'est une fabrique de conformité. Ça ne veut pas du tout dire que les gens qui enseignent, que les élèves, n'aient pas de, de génie. Mais il y a tout un exercice de la conformation, de la conformité, de, Enfin, on pourrait dire beaucoup sur, par exemple, l'enseignement du piano, la bonne attitude, la bonne position, et comment Glenn Gould jouait mal, et comment il était mal assis. Et que je crois que justement, l'art serait peut-être le lieu, et Bourdieu l'a bien dit, où le critère de la de la légitimité, malheureusement, me semble-t-il, joue encore euh, de façon extrêmement forte. Mais excusez-moi, hein, c'est un point de vue personnel. Je veux... <rire> euh... Et effectivement, monsieur m'a interrogé sur mon expérience. Oui, mais je... enfin, c'est pas que je veux parler de moi, mais en effet, toutes ces, toutes ces, toutes ces écoles... Toutes ces... Oui, j'ai quand même eu l'impression qu'il fallait, euh, bien entendu... Euh se censurer de multiples façons. Pour... Alors, en même temps, il ne s'agit pas non plus de jeter la pierre à qui que ce soit, parce que, comme je l'ai dit, le problème, c'est que, dans le social, le singulier ne se reproduit pas. Donc, quand on a, a l'émergence d'un génie, ça n'a lieu qu'une fois. Donc, la question, c'est bien comment assurer la perpétuation de ça. C'est une vraie question. Moi, je ne condamne personne. Il n'y a peut-être pas d'autre solution que d'imposer aux gens un certain cadre. Mais...
4: Naturel, euh, tout se passe comme s'il y avait une intentionnalité qui était la survie. Et d'autre part, euh, dans la sélection naturelle, si on prend par exemple les cellules souches euh, qui se multiplient extraordinairement, euh, leur multiplication est modulée euh, par, euh, par, par, par l'environnement le, et de, euh, contrairement aux cellules cancéreuses qui se multiplient anarchiquement et sans but précis. Alors là aussi, il y a, tout se passe comme s'il y avait une intentionnalité euh, du côté des cellules normales et pas du côté des cellules cancéreuses. Qu'en pensez-vous
1: Si j'ai bien compris, parce que bon, moi, je ne suis pas spécialiste de la question, si j'ai bien compris, euh, la santé n'est pas intentionnelle. Je crois que c'est un équilibre. Enfin, je ne sais pas ce qu'en dirait les, les spécialistes, mais je crois que... Euh, lorsque quand Guilhem parle du normal et du pathologique, la norme qui est contenue dans le normal n'est pas une norme téléologique, n'est pas une norme avec un contenu... Euh, si je me souviens pas, qu'est-ce qu disait être, enfin, être en bonne santé, c'est pouvoir tomber malade et s'en relever, c'est tout. Je veux dire, est un, la santé est un, est un concept vide, d'une certaine façon. On ne peut pas exprimer un but... Qui, enfin, un, on ne peut pas donner un contenu vraiment objectif et positif à la santé, mais semble-t-il... Il n'y a pas d'intention à ce niveau-là.
2: D'ailleurs, on peut dire que sur le plan de la sélection naturelle, c'est la cellule cancéreuse qui gagne. C'est-à-dire que, au fond, dans la compétition, c'est elle qui est la mieux adaptée, euh, mm -hmm. le plus, malheureusement, le plus souvent, euh, dans la plupart des cas. De ce point de vue, je pense qu'elle est, est plus adaptée que les autres.
4: Oui, vous avez parlé des sélections sociales, mais il me semble que, que votre argument trouverait des appuis très forts dans certains des secteurs de sciences sociales et économiques aujourd'hui. Euh, en économie en particulier, la, la théorie de la sélection naturelle économique, ou plus encore la théorie évolutionnaire des jeux, qui est un remodelage complet de la théorie économique, euh, s'appuie sur un concept de, de variation et de sélection naturelle tel que vous l'avez rencontré chez Darwin. Donc... De même, euh, en anthropologie, euh, les travaux sur l'évolution culturelle, on peut penser à Dan Sperber dans ce pays, euh, s'appuie aussi sur des analogies très fortes entre euh, l'évolution, entre l'histoire des cultures et l'évolution biologique. Alors, on peut trouver ces analogies questionnables, mais je, 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 je suis un petit peu surpris que vous n'ayez pas porté votre attention sur ces secteurs qui vont exactement dans la direction oui, oui, oui. que vous dites.
1: Euh, il y avait aussi, je, oui c'est vrai, euh, j'en suis bien consciente, euh, en fait c'était parce que j'avais peur que ce soit trop long, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de théories qui s'appuient la, sur l'articulation de la nature et du social, et je pense aussi, c'est d'ailleurs une discussion qu'on qu a déjà eue, je pense aussi au travail de Lévi-Strauss, qui montre que euh, toute structure sociale a un ancrage biologique euh, extrêmement fort. Donc, euh, effectivement, il faudrait bien entendu compléter mon, cet exposé, ce que je vais essayer de faire, s'il y a une publication, en développant des choses plus actuelles que euh, euh, simplement le, le point de vue bourdieusien. C'est évident. Ça, C'est un, une amélioration que je dois apporter. Monsieur changé. Oui,
3: juste un point d'abord, bravo. Merci pour euh, votre présentation. Vous avez euh, proposé que c'est un point important que le soci... dans, dans le social, le singulier ne se reproduit pas. C'est un point que vous avez mentionné. Euh, euh, D'abord, euh, première question, est-ce que c'est totalement exact euh, Et d'autre part, euh, je pense que ça l'est très généralement, et, mais il y a quand même des notables exceptions. Et euh, la deuxième question, c'est pour quelle raison pensez-vous que, justement, le singulier ne se reproduit pas euh, Peut-être pouvez-vous commencer par la, euh, la réponse à cette question, et puis ensuite, euh, évidemment, les exceptions, c'est évidemment le, le progrès de la connaissance. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas si euh, le fait qu'il y a euh, une connaissance scientifique qui progresse, c'est peut-être justement une notable exception euh, à, à cette euh, absence de reproduction du singulier que vous mentionnez.
1: C'est vrai que, lorsque j'ai écrit ce, cette présentation, je, je me suis demandé la même chose. est-ce que c'est vraiment le cas, que le singulier ne se reproduise pas euh, Je pense que
3: c'est fondamentalement exact, mais il y a heureusement des exceptions. Mais bah, pour quelles raisons
1: On touche là au cœur du problème, mais c'est vrai, pour vous répondre par un exemple, parce que c'est une grande question, il nous faudrait du temps pour en parler. Mais regardez, par exemple, dans, dans, si on prend ma discipline, la philosophie, bon, tous les philosophes un peu importants, on va dire presque tous, si on, si on prend Descartes, euh, par exemple, mais pratiquement tous, Rousseau, etc., ce sont des gens qui, euh, comme vous savez, ont toujours été totalement en marge de l'institution, n'ont jamais, jamais, jamais eu de postérité institutionnelle, je veux dire, n'ont jamais eu, dans l'ordre social, de réplique. Alors, en même temps, leur système, leur pensée, a bien eu une forme de reproduction puisqu'on les étudie toujours aujourd'hui, mais est-ce qu'on ne les étudie pas toujours forcément dans un esprit de répétition, de normalisation que eux-mêmes dont eux-mêmes ils ont été exclus Dire comment expliquer à la limite je pourrais vous renvoyer la, la question, comment expliquer que des esprits alors, le progrès de la connaissance scientifique, c'est un peu différent, Ça, ce sont des idées, mais si on prend des individus, parce que c'est bien, comme disait M. Prochain, c'est bien ça qui est en question, si on prend la question d'individus, comment expliquer que tout individu qui, en effet, euh, dépasse la norme, sorte du rang, comme on dit, comment se fait-il qu'il n'ait pas de postérité institutionnelle Comment se fait-il que la plupart du temps, il soit obligé de s'exiler euh, de trouver d'autres sources de revenus que celui du fonctionnaire. Euh, de, enfin, on aurait quand même des tas d'exemples. Euh, mais c'est un vrai problème, je dis, je, dis pas, je critique encore une fois personne, c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de reproduction immédiate possible de la singularité.
0: Écoutez, je crains que nous soyons amenés à interrompre. Pour une fois, nous avons eu un vrai débat parce que vous nous avez laissé le temps de l'avoir, ce qui est une très bonne chose. Et j'appelle maintenant Mme Lorraine Daston. Merci. Qui va nous parler autour du sujet suivant. Why does nature have moral authority even if it should not
5: D'abord, je voudrais remercier les organisateurs du colloque pour l'invitation et surtout les autres conférenciers pour leur présentation vraiment passionnante. Euh, je suis historienne des sciences et pour moi, c'est un vrai festin. Et je voudrais aussi m'excuser euh, auprès du public euh, pour ne pas faire ma présentation en français, mais peut-être après avoir entendu mon français, c'est un soulagement. Euh, en tout cas, um, je vais parler en anglais, mais très lentement, et bien entendu, on peut discuter après, soit en anglais, soit en français. Since the beginnings of modern evolutionary theory in the mid-19th century, there have been two opposed views amongst evolutionary theorists themselves about the relationship between evolution and ethics. And the first is Darwin's own. Um, he writes in The Descent of Man and Selection in Relation to Sex in 1871, the following proposition seems to me in a high degree probable, namely, that any animal whatever endowed with a well-marked social instinct would inevitably acquire a moral sense or conscience as soon as its intellectual powers had become well-developed or nearly as well developed as in man. So on this view, we could expect evolutionary theory to tell us a lot about the origins, the development, and the content of human ethics. The second view is that of Thomas Henry Huxley, already quoted by Anne Fagolageau yesterday, um, writing about 20 years later in Evolution and Ethics. Normally, Huxley was Darwin's vigorous defender, but not in this case. He writes, let us understand once and for all that the ethical progress of society depends not on imitating the cosmic process, still less in running away from it, but in combating it. So in Huxley's view, human ethics represents a rupture with the natural processes of evolution. It would not only be futile, it would actually be wrong to try to learn anything from evolutionary theory about ethics. Huxley's firm insistence that there are no morals in nature, and indeed that morality depends on actively combating what he calls the cosmic process, resonates strongly with a school of thought about the relationship between the natural and the normative that was in the ascendant in the late 19th century when he was writing, and is still perhaps the dominant view amongst philosophers. Put simply, the central tenet is that the natural and the moral have absolutely nothing to do with one another. Um, and to pretend otherwise is, according to this view, to commit a grave and perhaps even dangerous error Um, circa 1850, for example, John Stuart Mill writes that the confusions amongst nature and the natural with the moral are the most copious sources of false taste, false philosophy, false morality, and even bad law. Or as the Russian novelist Ivan Togenev put it only a few years later, she, that is nature, knows nothing of art or liberty as she does not know the good. Paradoxically, Darwin's call for an evolutionary ethics has only stiffened the resistance of those who, like Huxley, insist upon a scrupulous separation of the natural and the normative. And this has made, in some countries, for a very odd convergence between academic critics of evolutionary ethics and populist creationists to the embarrassment of both parties, neither wishes to be seen in the company of the others. But neither political embarrassment nor evolutionary hypotheses has weakened the widely and vehemently held view, again, especially amongst philosophers, that evolution and ethics, and more generally, nature and norms do not and should not have anything to do with one another. Yet a glance in the daily paper suffices to show that nature's authority is endlessly invoked in moral arguments, and depending on what language you're reading your daily paper in, those arguments will differ. So if you're reading in English, for example, you will read that homosexual unions are condemned because they are unnatural. If you are reading your daily paper in French, You may read that genetically modified organisms may be safe, perhaps even tasty, but they are wrong because they are contre la nature. If you are reading in German, you will read that mothers who enroll their infants in a crèche are unnatural mothers, wie der natürliche Mutter. Whatever philosophers may preach about the fallacy and confusing is and ought, the charge unnatural has lost none of its moral sting. So, the question I want to ask here is a very simple one. Why do human beings, in many different cultures and epochs, pervasively and persistently look to nature as a source of norms for human conduct? In ancient India and in ancient Greece, in medieval France and in enlightenment America, in the latest controversy over homosexual marriage or genetically modified organisms, people have linked The moral and natural orders. My question is, if this is a mistake, why do we keep committing it? Why is this error so irresistible? I don't think that the answer to this question lies just in a, an account of popular error, vestigial religious beliefs, or sloppy habits of thought. This is not simply a case of mass irrationality, but rather of a very human form of rationality, and hence I would suggest the subject of a philosophical anthropology. And what I mean by a philosophical anthropology, as contrasted to a biological or a cultural anthropology, is a reflection about how being the kind of species we happen to be, that is, a species that has a distinctive cognitive and sensory capacities, bears on certain philosophical questions as, for example, the relationship between the natural and the normative. My line of inquiry will be to excavate the sources of the intuitions that propel our search for values in nature. Now, in different times and in different places, these intuitions have expressed themselves in the most luxuriantly diverse forms, as diverse as the efflorescence of nature and culture themselves. But I think that the core intuitions that underlie all of this diversity, have something in common. And what they have in common is a perception of order as fact and as ideal. And I'd like to, just to make this idea vivid, sketch very briefly three ideals of natural order and also the moral orders which are paired with them. Um, and then from there, go on to a discussion about what order has to do with norms and normativity. Um, the first, and probably the oldest, of all of these ideas about nature and natural order is specific natures. Um, this captures the, the sense of the Latin natura and all of its vernacular cognates in the still older Greek phusis. And nature, in this sense, refers to what makes an object recognizably and distinctively what it is, it's, it's ontological identity card, if you will. It's what makes gold gold as opposed to copper or silver, what makes a bear a bear as opposed to a trout or a squirrel. Um, and here you see um, a beautiful representation. This is a, an early 15th century um, illustrated manuscript at, at the Bayenne, as a matter of fact, um, um, from the Roman de la Rose, and it represents dame nature, who is at her forge, and she's hammering out the forms of the species. And in the poem, she's, she's minting um, the forms of the species. As these examples suggest, the specific in the term specific natures derives from the word species, first and foremost in the biological sense, but also in the more extended sense of all general kinds. The order of specific natures is typically disrupted When generation goes awry, monsters that transgress the species boundaries, or especially in the Christian tradition, forms of sexuality that do not aim at reproduction, including homosexuality. Um, this is um, one such imagined um, transgression from Ambroise Paris de Montaigle prodige allegedly the issue of a pairing of a human being and a pig, um, but such fantasies recur quite regularly. Um, the order of specific natures has been used to support an ideal of authenticity and to defame an equally long-lived specter of the unnatural, most recently as I said in current debates about homosexual marriage. The second order of nature that I'd like to very briefly sketch, is that of local natures. These are about the power of place. They refer to the characteristic combination of flora and fauna, of climate and geology, that give a landscape its physiognomy. So the desert oasis or the tropical rainforest, alpine peaks or the Mediterranean shore. If the science of specific natures is taxonomy, That of local natures is ecology. That is the way in which organisms and topography interweave to create distinctive local natures. But long before there was such a science as ecology, people registered the order of local natures, which they imagined as the familiarity of home or the strangeness of the exotic. And here we see um, Alexander von Humboldt's um, attempt to map global plant distribution and through the distribution, global distribution of plants to classify what he called landscape physiognomies. Darwin, who had read his Humboldt attentively um, during the Voyage of the Beagle, made much of how plant and animals most remote in the scale of nature are bound together by a web of complex relations. N local natures exhibit, to use Darwin's own phrase, an economy of interlocking niches and organisms that occupy them. Um, and since antiquity, local customs and local natures have been intertwined. One need only, in this context, mention the name of Montesquieu. The third and last order, um, which I'd like to mention, but first um, to complete the parallel, the disruption of local natures is not the monster, but a disequilibrium. If you upset the delicate balance of elements the whole is threatened with disaster, nature's revenge. Um, this is a cover picture from a German periodical, and Natur uh, means when nature strikes back. It was published shortly after the flooding of the Elba. Um, and the suggestion here is that nature has revenged herself. Like specific natures, the model of local natures also has a very long history, from Hippocratic medicine to contemporary worries, as I mentioned, about genetically modified organisms. The third and last natural order is the one which is perhaps most familiar to us today, that is that of na universal natural laws. In contrast to nature's customs, local customs, universal natural laws admit of no exceptions, at least not by mortals. They define a uniform and inviolable order And their emblematic science is celestial mechanics, the, the inexorable progression of stars and planets. The violation of a universal natural law is not a monster, nor is it a disequilibrium. It is a miracle or pure randomness, as this here, uh, this representation by Poussin of Moses striking water from the rock. The prototype. For the order of universal natural laws is, of course, Newton's law of gravitation, a vision that fired the imagination of Enlightenment philosophers, revolutionaries, and social theorists. Um, here is simply one of the many manifestations of the order of universal natural laws translated to the moral realm um, from, from the revolution. Voulez-vous um, être heureux Écoutez la nature. Darwin was no less inspired by this ideal. He ends on the origin of species with a contemplation of how these elaborately constructed forms, so different from each other and dependent on each other in so complex a manner, have all been produced by laws acting around us. And like the orders of specific and local natures, the order of universal natural laws is still present in today's imagined moral orders. I think most graphically um, in the campaign for universal human rights, about which we heard this morning. In the course of many centuries and many cultures, each of these natural orders has been used to imagine and justify various moral orders. What is distinctive about these three, which I have singled out, is that they've been long-lived, they've been polyvalent, and they've been evocative of powerful emotions when they are violated. The emotions in question are characteristic and vehement. They're also quite unusual amongst the emotions in that they combine strong feeling with intellectual judgment. They are the passions of the unnatural. Each of these three natural orders, specific natures, local natures, and universal natural laws, has been used to define and oppose a distinctive form of the unnatural, the monsters that violate the order of specific natures, the imbalances that capsize the order of local natures, the indeterminism that breaks the order of natural laws. It's a striking fact that these versions of the unnatural also provoke distinctive emotional responses, horror, terror, and wonder, respectively. These are the passions, in the original sense of that term as something that we suffer rather than merely feel. These are the passions that register a breach of order. Whether the order in question is natural or moral is often extremely difficult, if not impossible, to ascertain. Is, for example, the horror of monsters that apparently cross species a response to a trespass against a natural boundary, or to a transgression against a moral taboo that prohibits bestiality? Is the terror unleashed by a flood, the fear of extreme danger to life and property? Or is it fear deepened by guilt over partial responsibility for the catastrophe? Is the wonder of miracles, or free will, evoked by snapping the chain of causation or by asserting volition, whether human or divine, in deliberate defiance of all constraints? Even to pose these questions as either-or choices seem strained, it is very characteristic of these passions that they blur the distinction between the moral and the natural. Um, I, I show this, this is a, a late 17th century sketch by Charles Lebrun, which was inspired by Descartes' Passion de l'Homme. Um, and I simply want to draw your attention that although um, the main subject here is wonder and surprise, admiration, étonnement, um, it's very, it, li it lies very close to étonnement to mix it with frayeur, to mix it with, with terror. The subjective responses to the unnatural suggests that there's a cognitive component to at least some of the passions. Horror, terror, and wonder are triggered when a major disruption of order, whether moral or natural or both, is registered as such. It is an act of perception and judgment that presumes some acquaintance with the particular sort of orderliness that has been breached. One must, for example, know a great deal about local climate and flora and fauna To register that the swallows have not a returned from their annual migration or that the monsoon rains are very late. Despite dramatic differences in emotional texture, wonder, terror, and horror all contain a moment of astonished disbelief. They are the eye rubbing passions of incredulity, the passions of I can hardly believe my eyes. And you notice that. Um, what is characteristic of all of these sketches are, are the widened eyes. The specificity and intensity of the passions of the unnatural help to sharpen the outlines of the different kinds of natural order they monitor, as well as to reveal how significant these orders are for lived human experience. So significant that we have specialized and gripping emotional responses to perceived disorders. The very existence of such passions is evidence of sustained and discerning human attention to the orders exemplified by nature. But many of you will still be asking, how can norms be derived from natural order of any kind? At this point, I have to ask you to perform a thought experiment. Imagine a world in which there really was no order whatsoever. Of all the nightmares that bedevil the collective human imagination, that of chaos is the most terrifying. Human history is stained with orders that have been bloody, tyrannical, and ruthless, orders that suffocate like an iron vice. And many philosophers and scientists have judged the order of nature itself to be heartless. Order itself can become a nightmare. But the horrors of excessive order beside those aroused by no order at all. A land in which no promise is kept, in which the sun may or may not rise tomorrow, in which the past is no guide to the future, is a no man's land. My argument here hinges on a distinction between the content of specific norms, for example, those norms that prohibit stealing or lying, and a much more general claim to what philosophers call normativity, roughly the justification that gives any and all norms their force. Now, it's a notorious fact that specific norms vary dramatically across cultures and across time. And this holds for norms that invoke nature. You could use nature to justify anything from apartheid-style racism to Green Party environmentalism. But normativity is a much more universal and durable phenomenon. There is no known human culture, past or present, without any norms at all. The very same cross-cultural diversity of norms, which is often cited, as evidence for the relativity of all norms might equally well serve as evidence for the universality of normativity. A culture without norms is as much an oxymoron as nature without regularities. All well and good, you might say, but what does the bare existence of some kind of norm have to do with order, much less with nature? The answer is that if minimal conditions of order are not met, the idea of normativity crumbles, not just this or that specific norm, but any conceivable norm. Let's return for a moment to the thought experiment of the nightmare of chaos, a situation which is so volatile, so uncertain, that what happened yesterday is no guide for today, and today is no guide for tomorrow can support neither promises nor predictions, that is, neither morality nor science. Where I walked yesterday with complete insouciance has today become a gauntlet to run. The neighbor who is now my friend may become my enemy, and the day after tomorrow be my friend again. The seasonal rains that sustain the crops may or may not come. No one, nothing, can be relied upon. Normativity itself has no traction without some kind of order. But the skeptics will persist and rightly persist. They'll say, "Okay, perhaps order is a precondition for any kind of normativity. But why drag nature into this? Don't human beings create enough order inventively, incessantly, by themselves? It is an empirical fact that humans do use natural orders to represent moral orders. They do so even when the natural order possesses no more or less authority than the moral order it purports to model. Why? There are two reasons why, I think, nature serves as our best source of models for orders, both moral and natural. First, nature is everywhere and always on display, available and familiar. It requires no creative labor to fabricate these models, although it takes great ingenuity to craft persuasive analogies between, for example, um, beehives and monarchies, or between the inexorable march of the sun along the ecliptic and the justice of the law courts. A serviceable model must be thing-like, an object that can be contemplated publicly as well as privately, accessible to the senses, as well as to the intellect, and possessed of a kind of sharp-edged solidity that you could stub your toe against. Whereas social orders are notoriously difficult to locate. Um, I believe it was Margaret Thatcher who notoriously inquired, where is society? Um, they're also notoriously difficult to study in their detailed workings, all that obscure talk about conscience collective and the invisible hand. In contrast, the natural orders used to model them are as obvious as rocks, though often just as opaque in their causes and composition. I'll just give you one very famous example. This is when um, it was finally realized that um, the king bee of Aristotle's um, biology was in fact a queen, although they have not changed Rex to Regina here. But the beehive analogy of human society is very ancient and still ongoing. The second reason, and probably more important reason, is that nature is the repository of all orders. Now, whether it's also the inspiration for all of them is an open question. But in any case, it's so rich in possibilities that it has thus far outstripped all human inventiveness. Nature displays so many kinds of order that it's a beckoning resource with which to instantiate any particular one imagined by humans. For Martians and angels, order might just be, requiring no representation. But for our species, with our sensorium, orders must be grasped and imagined, both literally and figuratively. Nature is abundantly available, opulently diverse, and orderly in every possible sense of the word. It is therefore not so surprising that nature should be quarried for the figures of order. And, and all orders. The human impulse to make nature meaningful is rooted in a double insight about order. Normativity demands order, and nature supplies patterns of all conceivable orders. These humanly rational propensities have to do with the kind of organisms that we happen to be. We are outfitted with senses that convey the surfaces of things. Even when intellectual curiosity and technological ingenuity make possible anatomy, geometry, the microscope, x-rays, and other ways of peering beneath surfaces, our way of probing the viscera of the world is to turn them into yet more surfaces. The peculiarities of our sensory system have fortunately not checked philosophical and scientific inquiry. Into domains ordinarily inaccessible to the senses, from elementary particles to distant stars to brain waves. But even in these investigations, there has been a strong tendency to convert information, much of it now digital, into appearances, especially images. And we've seen a wealth of such images in the wonderful presentations we've heard thus far. Um, these are images which are generated by radio telescopes, bubble chambers, magnetic resonance scans, and innumerable other devices. I would only remind you, and this image is deliberately pixelated, that this image has been created from numbers. It has been created for the human sensorium, not because there's anything intrinsically visual about the electromagnetic radiation being transmitted from a distant galaxy. When Plato attempted to wean his readers from their addiction to appearances in the Republic. The only way he could make his point was to make a myth about more appearances. The shadows in the cave cast by the equally phenomenal, if occluded, objects outside in the daylight. For beings like us, it's appearances all the way down. We're not content to receive appearances. We want to make them as well. To be fully real for us, a thing must appear, and this imperative holds for the very real moral orders devised by humans, as well as for the artifacts they paint, build, mold, and forge. How to make a moral order appear? In principle, any surface, artificial or natural, will do, and there certainly are examples of both sorts of, of models. Um, we have the ideal society figured not only as beehive, but also as clockwork, but in It is natural surfaces that preponderate in our experience by their sheer diversity and inescapability. The surfaces nature presents so abundantly, so incessantly to view are also ordered in ways more obvious, more reliable, and more permanent than most artifacts. This is why natural phenomena, phenomena in the root sense of the word appearances, supply the material analogies closest to hand when human beings attempt to realize moral orders. Now this is a very general argument about nature and normativity. It is not about any specific norms drawn from nature, be they in the form of the medieval Bali politic or contemporary evolutionary ethics. As we've seen, the problem with specific norms drawn from nature, be they analogical or phylogenetic, is that there are so many of them so many that they contradict one another. So the prospects for deciding, for example, between Darwin and Huxley, the opposition with which I began, are not much improved. That debate rages on. But perhaps we can put an end to another confrontation between philosophers who rage against what they call the naturalistic fallacy and everyone else who commits this fallacy all the time. Order is the ground for all norms, whatever their content. This is a purely philosophical point. And our species happens to be perceptually, cognitively, and emotionally equipped to draw the lion's share of its models of order from nature, an anthropological point. This is a kind of philosophical anthropology that could be pursued only after Darwin, only after Darwin naturalized human reason. A glance at Kant's idea of a philosophical anthropology reveals the alternative view, a view of reason that's independent of biology and history. In his Anthropologie im Pragmatische Hinsicht of 1798, Kant remarked, it's noteworthy that we can think of no other suitable form for a rational being than that of a human being. Every other form would represent at most a symbol of a certain quality of the human being, as the serpent, for example, is an image of evil cunning, but not the rational being himself. Therefore, we populate all other planets in our imagination with nothing but human forms, although it's very probable that they may be formed differently given the diversity of the soil that supports and nourishes them and the different elements of which they're composed. Although Kant plays here, with the idea of the existence and physical diversity of non-rational human non-human -rational, non rational beings he assumed that this diversity would make no difference to their character as rational beings it doesn't matter whether they're rational martians or rational angels reason was reason everywhere in the universe darwin at least implicitly offers an alternative to this brand of Kantian philosophical anthropology. It matters to reason, not just to sensibility, not just to psychology, what kind of species we are. Philosophical anthropology after Darwin is an inquiry into human reason, the only kind we know. Thank you.
0: Merci beaucoup, madame, pour ce remarquable, remarquable exposé, si remarquablement illustré par ailleurs. Et je pense qu'il va y avoir un certain nombre de questions. Euh, nous avons six à sept minutes de débat possible. Je regarde attentivement, monsieur
2: Passer ma, poser, pardon, je vais poser ma question en français. Euh, il semble qu'il y ait une activité humaine qui ne cherche pas euh, à trouver la norme ou l'ordre dans la nature, c'est les mathématiques. En tout cas, celles que l'on connaît maintenant, qui deviennent de plus en plus éloignées euh, du monde de perception que, qui nous est familier. Quelle est votre, euh, votre opinion sur cette activité euh, humaine très particulière qui ne cherche pas à trouver euh, la référence ou euh, une organisation dans la nature qui nous entoure. Donc.
5: Merci. Hum, c'est absolument vrai qu'un des ordres les plus frappants pour les humains, c'est un ordre mathématique. Hum, dans l'histoire des sciences, hum, c'est une histoire de triomphe. Um, la possibilité d'appliquer, de trouver les ordres mathématiques um, dans l'ordre de la nature. Um, ce qui est relevant pour um, l'idée que j'ai présentée ici, um, c'est pas seulement um, les mathématiques comme un des possibles ordres de la nature, mais les essais de faire visualiser les mathématiques. Il y a um, depuis longtemps euh, une espèce de lutte entre les factions, entre les mathématiciens eux-mêmes, um, sur la désir désirabilité um, et aussi la possibilité um, de faire visualiser les formes mathématiques. Um, on sait que Lagrange était contre euh, Félix Klein était pour. on peut toujours ramener les, les listes um, mais ce qui est très intéressant très frappant, c'est qu'il y a toujours, même pour les formes mathématiques n-dimensionnelles um, les proponents euh, des méthodes de visualisation et je trouve ça vraiment très frappant um, ce n'est pas nécessaire, il y a les expressions analytiques pour tous ces êtres mathématiques um, mais um, surtout maintenant avec les ordinateurs il y, a, il y a les essais de les faire visualiser et ça c'est pour moi la chose la plus relevante c'est toujours l'essai de créer les apparences même que, quand c'est absolument superflu
0: Monsieur au
6: deuxième rang, puis ensuite Monsieur Prochance. Merci beaucoup. Pour, um, I will ask my question in English, and I do not have to embarrass myself with my terrible French. <coughs> I actually was going to ask a critical question, and then uh, your talk presented a very interesting turn at the end. Namely, you began with Darwin and Huxley, and you presented them as two different ways of um, looking at... Uh, human morals, if you like, so morality. And the critical question I was going to ask is, isn't there a silent correspondence between the kind of philosophical anthropology that you try to formulate and the normative projects that were derived from nature, from projecting human values into nature and then discovering them in nature and presenting them as moral facts according to which we have to live. But then uh, you reconciled this, uh, this uh, seeming... Um, Contradiction by speaking about a post-Darwinian philo philosophical anthropology, and I was wondering if you could briefly elaborate on that on that possibility because it seemed it seemed to bring together Huxley and Darwin in a very interesting way.
5: Thank you. I'll try. Um, so the idea is that um, there's something theological about the Kantian project and indeed all philosophical projects, which postulate a kind of reason which is too general to be investigated empirically. And the spirit of this inquiry, a very tentative inquiry, um, is that reason should be investigated empirically and that it should be a reason which a form of rationality, Which, like everything else, is contoured to our own species. Um, it's not, it may sound as if it is a regression into anthropocentrism. It is not. It is rather um, quite the contrary. It's an admission that we are one species amongst many and that it matters to us um, what particular kind of phylogenetic history we have and especially the corporeal outcome of that phylogenetic history. Um, on this account, it would be perfectly possible to expand this account and to imagine um, reasons, forms of rationalities of other species.
0: Monsieur Prochance, please, ask you a
2: À partir du moment où on n'a plus de loi transcendante, c'est-à-dire qu'on a tué Dieu d'une certaine façon, euh, quelle est la solution C'est-à-dire la solution, c'est d'avoir été remplacer Dieu par la nature, mais c'est un tour de passe-passe fondamentalement, c'est-à-dire qu'il n'y a ni Dieu ni nature sur le plan on, du bien. On,
5: on entend on a beaucoup plus de
2: Je veux dire que nous avons tué Dieu. Disons euh, avec Darwin, on peut dire que Dieu est mort d'une certaine façon. Darwin, Nietzsche. Donc, ça, c'est une chose de faite. À partir de là, pour avoir des, des lois ou des normes morales, on, est, on a réintroduit la nature avec le siècle des Lumières. D'une certaine façon, c'est un tour de passe-passe. C'est-à-dire qu'il euh, faut bien mettre les lois quelque part. Donc, on a décidé que c'était la nature qui était bonne ou mauvaise. Mais en fait, la nature n'est ni bonne ni mauvaise. Et puis, la nature est morte aujourd'hui, on se rend bien compte. C'est-à-dire que je pense que euh, la nature est une nouvelle religion. On se rend compte qu'on est en train de la tuer une deuxième fois. Donc,. Qu'est-ce que vous nous proposez maintenant pour nous en sortir
5: <rire> Quelle question <rire> pour la fin. Alors, euh, il faut souligner qu'on euh, ne peut plus parler de la nature. C'est pourquoi j'ai commencé avec ces trois ordres naturels. Ça n'épuise pas les ordres naturels, mais il faut démontrer qu'il y a une pluralité des ordres naturels. Cet ordre naturel qui, que nous avons utilisé, disons, après le XVIIIe siècle, pour raciner nos doigts. Um, c'est l'ordre de, de nature universelle, avec les lois. Um, Voulez-vous être heureux, écoutez la nature, c'est cette nature. C'est seulement une possibilité de beaucoup d'autres possibilités um, de représenter l'ordre naturel. Um, C'est-à-dire... De dire que cet ordre de la nature est mort, peut-être c'est vrai. Euh, je pense que non, parce que euh, je pense que sans cet ordre de la nature, on ne peut plus parler des droits humains universels. Euh, mais disons pour l'argument que cette nature est morte, c'est comme un hydra on coupe une tête, il y en a neuf. Euh, L'ordre est inépuisable des ordres naturels. Ça, c'est le point.
0: Merci beaucoup. Et je crois qu'on arrête là le débat, si vous le vous voulez bien, parce que nous allons passer à la conférence suivante, communication suivante, et, et j'appelle le professeur Alan Young.
7: Okay. Uh, first of all, uh, I would like to thank uh, the, the organizers of the colloque who uh, have uh, invited me. It's my great honor. And I am uh, likewise uh, very embarrassed that I must present in English and not in French. And uh, I thank you in advance for your patience. Uh, <clears throat> I would like to begin my uh, talk with a quotation from a, an admirer of Darwin, not mentioned so far, and that is uh, Leon Trotsky, uh, writing uh, in the ABC uh, materialist uh, Dialectics in 1939. And this is what he writes. We call our dialectic materialist because its roots are in objective reality, in nature. Consciousness grew out of the unconscious, psychology out of physiology, the organic world out of the inorganic. The dialect of thinking, having grown out of the dialect of nature, therefore possesses a thoroughly materialist character. Darwin is the highest triumph of the dialectic of the whole field of organic matter. Darwin's potential as a dialectical materialist of the mind has been generally ignored since Trotsky. Uh, the situation has recently changed, however, and this is my subject. I will be less concerned with Darwin than with Darwinism. Uh, to be more exact, with a specific version of uh, neo-Darwinism initiated by the evolutionary biologist John Maynard Smith, who died, I think, two years ago. Neo, this, when I say neo-Darwinism, this is the version to which I refer. Neo-Darwinism begins with an effort to interpret Darwin's ideas in terms of population genetics, game theory, and cost-benefit analysis. And now, social neuroscience has been made part of this mix. Maynard Smith was well acquainted with Marx's dialectic He had been a member of the Communist Party of Great Britain until the Soviet invasion of Hungary in 1956. Eventually, he also rejected Marx and his dialectic on very interesting grounds. And the grounds were that Marx had failed to understand uh, uh, human nature. That is to say that Marx had been insufficiently materialist, unlike Darwin. In an article titled Reconciling Marx and Darwin, which he does not, uh, uh, published in 2001, Maynard Smith writes as follows. A fundamental of Marx's theory of history is contained in his thesis that man's social being determines his consciousness. This is a historicist theory. It excludes the possibility that the human mind is the expression of the human brain and that because the brain is the product of evolutionary biology, human consciousness is likewise shaped and constrained by biology, specifically by genes. Because Marx's dialectical vision is anti-reductionist and blind to the biological determinants of human nature, it is also tragically flawed, and this explains The Manifest Failure of Marxism When Adopted as a Guide to Organizing Society," end of his quote. Given Maynard Smith's hostility to dialectical history, it is ironical that his innovations, the introduction of game theory, population genetics, cause-benefit analysis, and I would add social neuroscience, has laid the foundation for a new dialectic of history a neo-Darwinian dialectic in which human nature, the human mind, and the social brain co-evolve through a series of contradictions. Each contradiction comes into existence as a resolution to a pre-existing contradiction. My talk is divided into two unequal parts. Part one describes the neo-Darwinian dialectic and how it emerged, and part two describes the failure To find a plausible resolution to its final contradiction, a resolution or a synthesis that reduces emergent human nature to evolving biological mechanisms. Part one. <clears throat> the Neo-Darwinian dialectic begins with the puzzle of altruism, which is defined by the Neo-Darwinians as behavior that transfers some or all of the altruist's reproductive potential to some beneficiary, most obviously in self-sacrifice. Altruism is a puzzle because it gives the non-altruist recipients, the people who lack altruism genes, a reproductive advantage. Non-altruists should eventually outbreed altruists, and gene-driven altruism should eventually decline and then disappear. This does not happen, and that is the puzzle. W.D. Hamilton solved the puzzle in 1964 with his theory of kin selection. It says that altruistic behavior has favorable reproductive cost benefits when the beneficiaries are closely related to the altruist, the self-sacrificer. Thus, altruism genes will be preserved in the group's genome if not in the body of the altruist. But there are populations in which altruistic behavior persists even though altruism beneficiaries are either completely unrelated or so distantly related that kin selection must be ruled out. Robert Trivers, 1971, Explain that these situations are sustainable if altruism is reciprocal. That is to say, if the recipient eventually pay, repays the altruist. Reciprocity occurs amongst non-human primates as habitual and symmetrical behavior. But it is typically restricted to grooming and occasionally food sharing among individuals living in close proximity. And the interval between gift-giving and repayment is characteristically very brief. A few seconds in the case of capuchin monkeys and only minutes in the case of chimpanzees. A more complex memory-based kind of reciprocity evolved amongst hominid populations, that is to say our ancestors, during the Paleolithic period. This involved dispersed partners and long intervals between gifts and repayment. It eventually connected multiple local groups into extended social networks and coalitions and represented the great leap forward in human social evolution. But memory-based reciprocity is cognitively demanding, and it presupposes the emergence of a new capacity. A capacity for mind reading. So long as altruism and reciprocity are confined to genetically homogeneous populations, cheating is impossible. There will be of course non-reciprocators, uh, people who get and don't return, and their reproductive fitness will uh, benefit from the costs that are being absorbed by the altruists. However, The cost and the benefits of the exchanges are always circulating within a single genome. So in a sense, it's paying itself back. And therefore, the term cheater is reserved uh, by the neo-Darwinians for genetically heterogeneous populations, where costs and benefits can accumulate within different lineages, circumstances characteristic only of memory-based reciprocity and it is at this point that we encounter a contradiction. In heterogeneous populations, individuals strive to maximize their own reproductive interest and the interests of close kin. Therefore, cheaters are going to be inevitable and because of their superior fitness, they will outbreed the reciprocators and the extended social system will eventually collapse. This eventual eventuality is postponed. First, by the evolution of positive sentiments that encourage reciprocity and that we so prize today. Friendship, gratitude, sympathy, and so on. However, this is not a permanent solution. Mathematical modeling, Game-playing experiments designed uh, by economists and ethnographic observations conducted in small-scale pre-industrial uh, communities all confirm that positive sentiments would have been insufficient in the long run. What was needed was punishment. Punishment, the actual or threatened coercion of non-reciprocators by enforcers is needed in order for these uh, genetically heterogeneous social systems to stabilize our ancestors. And now, a further contradiction. Punishment is an irrational option for the enforcers uh, because the reproductive cost of being an enforcer exceeds the benefits. Punishment consumes enforcers' resources, their energy, and can be very expensive if the cheaters decide to retaliate. In addition, reciprocators in the enforcers' own community who choose not to be enforcers become in practice, without uh, willing it, second-order cheaters because they are getting the benefits of punishment cost-free. All expenses are being paid by the enforcers. Therefore, we would expect non-enforcers to eventually outbreed enforcers and the whole system to collapse. In other words, punishment can prevent entropy, but who, even our dim ancestors, who would have wanted to be an enforcer, especially when the rewards would have been uncertain and typically indirect? The evolutionary solution, is that the enforcer's brain will pay itself back. The brain will pleasure itself by secreting dopamine and perhaps also oxytocin, while it, the enforcer's brain, anticipates and empathically imagines and experiences the cheater's suffering as he will eventually be punished." Well, this is not a nice story, and it gets much worse. As the Paleolithic period segues into the Neolithic, more complex forms of social integration emerge. The pleasures of empathic suffering are decoupled from altruistic punishment and they evolve on their own into cruelty, spitefulness, and schadenfreude, gloating at someone else's misfortune. Well, I've just described for you the neo-Darwinian perspective on empathy the view that empathy is a product of a dialectical process intertwining the evolution of hominid nervous systems and social systems. Until now, I have been talking about the evolution side of the dialectic. Now, I describe the nervous system as it is represented in these neo-Darwinian accounts. The dialectical process begins with mind reading. There is a consensus amongst experts that normal humans can read minds in the, in the sense that they can infer intentions and successfully predict and manipulate the behavior of others. Opinion is divided regarding the basis of mind reading, however. An influential uh, view in social neuroscience is that the human mirror neuron system and the human mind-reading capacity evolved together, along with the human capacity for empathy. I want to say a few words about what this mirror-neuron system is and what mirroring is, or said to be. Mirroring is equivalent to experiencing someone else's situation through neuronal resonance, that is to say, matching activations in the brains of the observer and the person observed. Each mirror neuron functions simultaneously as a sensory neuron and a motor neuron. Researchers use the term representations when referring to mirror neuron activation. Thus, a mirror neuron produces a motor representation and a sensory or perceptual representation of what's being observed. Many philosophers of mine believe that representations are simultaneously representations of something, that is to say they've got some content, but they are also and simultaneously representations for something. In other words, something somehow is reading these representations. For the reductionist, the reader must be the brain. Another way that social neuroscientists describe the brain's activity in uh, this process is to say that it is experiencing its mirrored activation. The brain is experiencing its mirrored activation. And this will be my meaning when I use the phrase from this point on. The idea that the brain is experiences its mirrored representations is the basis for the neo-Darwinian, uh, 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 for the claim that the neo-Darwinian dialectic is reductionist in Maynard Smith's sense. That mind reading is the work of the brain and biological mechanisms, that mind reading is not the work of the mind, which is no more than a ghost inside a machine, and therefore a departure from Maynard Smith's materialist program. Our earliest Australopithecine ancestors were capable of only two kinds of mirroring. One kind is spontaneous mimicry. You know, monkey sees, monkey does, evidenced amongst us uh, humans today in emotional contagion, contagious uh, yawning, and the so-called chameleon effect. In the second kind of mirroring that uh, the, our ancestors had, acting out behavior is inhibited. Monkey sees and monkey brain experiences, but monkey, for some reason, does not perform the, uh, sensor, the motor act. During the late Paleolithic, after the Australopithecines, long after them, with the emergence of anatomically modern humans and the eventual emergence of behaviorally modern humans, ancestors indistinguishable from us, hominid brains acquired the capacity to decouple mirrored representations. That is to say, the observer's mirror experience is transformed at this point into his first-person experience. This is what I see and I know. And this first-person experience is now projected back onto the observed individual to constitute the observer's third-person knowledge. These are his intentions. How does the brain infer the intentions responsible for its own mirrored activation pattern, its own experiencing? The answer to that very interesting question remains obscure. Even now, 15 years after the original discovery of mirror neurons. What is made clear, however, is that during the Paleolithic, these remarkable developments, the emergence of self-awareness, self-projection, and perspective taking congealed into mind reading or the mind reading capacity. The dialectical neo-Darwinian in giving this account is constantly jumping back and forth between mental developments and neural developments. Here too, the bridging mechanisms connecting mind and brain or more specifically, reducing mind to brain remain obscure. Interest in mind reading uh, was stimulated by a puzzle to uh, the researchers, the neo-Darwinians, a puzzle referred to uh, yesterday. And this is, uh, 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 yes. And this is the puzzle that the hominid brain, over the course of the Paleolithic, quadrupled in volume. Now, this is interesting in a puzzle because the brain's metabolic cost increased proportionately. Initially, the brain paid for itself via adaptations between the organism and its physical environment. Eventually, however, the metabolic cost of growth exceeded the environmental benefits. And the puzzle? Why did the brain continue to expand? From now on, from this point on, the, brain, the uh, brain's history is about brains adapting to other brains and not to an external environment. That is to say, a ceaseless cognitive arms race facilitated by mind reading as brains compete with brains. This is the point at which primitive forms of cheating, the simple refusal to reciprocate, evolved into a higher evolutionary stage evolved into deception. The brain's effort to represent the current situation as something different from the reality. Now, deception is very interesting from an evolutionary perspective, an evolution of the brain, because it places such great demands on the brain. Because the brain must be able to do at least two things simultaneously, which was not required to do before. It must construct a lie and it must withhold the truth. There is abundant experimental and clinical evidence indicating that telling the truth is the brain's default response. And for this reason, Robert Rivers, whom I mentioned a moment ago, writes, successful deception then and now presumes a capacity for self-deception, a cheater is in constant danger of signaling the truth and betraying himself. A self-deceiver hides his intentions and facts first from himself, and then proceeds effortlessly with his deception. Self-deception would have emerged during human evolution as a very novel kind of mirroring, because it's a mirroring between the actual self and an imagined self. It emerges after perspective taking and is a bridge to a later important development called mental time travel. Now, mental time travel sounds like science fiction, but it's not. Mental time travel refers to the capacity to project oneself, once we acquired a self, into alternative situations in the past, the future, and the subjunctive. Time travel to the past would have evolved first in the form of episodic or autobiographical memory. Episodic memory provided the raw material for constructing possible futures. And this ability would have facilitated behavioral flexibility in novel situations and would have facilitated the development of a long-term strategic plans tailored to specific goals. So movement back and forth between past and future would be the, also the evolutionary origin of time. That is to say, an awareness of continuity between past and future such that it now becomes possible for our hominid ancestors to imagine events, autobiographical and otherwise, along a continuum, time. Episodic memory comprises these four elements, what, where, when, and who. Thus, the co-evolution of language would have enhanced tra uh, time travel and evolutionary fitness by enabling narratives of the past Uh, and the circulation and accumulation of memories within groups. That is shared memories. Time travel to the future could now draw on a veritable library of memories within the community. The emergence of language in addition would have intersected time and space so that it would become possible to do what we take for granted today, to talk about time being long and short, time being cut into segments, time going from and to, and being in between. The human mirror neuron system, if it exists, brings a further meaning to mental time travel, for it means that time travelers might also experience alternative situations, not simply cognitively, but experientially. Numerous brain imaging experiments demonstrate this view of time travel. Time travel to the subjunctive means that the individual could now project himself into an, an explicitly imagined situation, rather than simply an anticipated situation. Participants in subjective time travel experiments uh, today using uh, functional neuroimaging uh, uh, are asked to imagine someone in a uh, familiar emotive situation. Typically, they're asked to imagine someone experiencing pain. The mirrored someone can either be uh, another anonymous person or the participant himself, when people are asked to imagine themselves in pain, in this subjunctive, and then to imagine another in, the, uh, in pain, both equally activate the brain's pain matrix in the observer, a region that has been previously identified experimentally with individuals actually experiencing pain. On the other hand, the imagine yourself in pain task activates much higher levels of distress. The same lights light up, same regions light up, but much more intensely when people are asked to imagine themselves in distress. In other words, greater empathic tenderness is experienced for one's mirrored self than for mirrored others, even when the mirrored others are close relatives. Time travel is the source of the final dialectical contradiction. A memory, even a fragment of a memory, can spontaneously activate associated memories. Other memories of the past cascade and also memories of the future and the subjunctive, the might have been memories. This idea about spontaneous association, uh, associations is too widely accepted, especially in the land of Proust, to require elaboration. But what happens when memories of the past and future occur to an individual at the same time? Well, There's an interesting precedent for this phenomenon. During World War I, Fritz Kaufmann and Carl uh, uh, Abraham, then nerve doctors in the German army, described cases of shell shock or fright neurosis as a disorder that is characteristically driven by what they called memories of the future. The soldier's vision, the uh, stricken soldier's vision of the future, is a vision of his own death. And he experiences an extreme empathic tenderness for his imagined self. At the same time, he spontaneously recalls and re-experiences an episode in the recent past that resembles his imagined future. His neurosis, according to Kaufman, is that he experiences these real and imagined memories as a single traumatic event that has already occurred and that is the cause of his current incapacitating shell shock symptoms. The neurotic's unconscious goal is quite obvious, is to evade the future. His true pathology is a weakness of will, a hybrid condition, both medical and moral, according to Kaufman. The effective treatment is a regime Of painful electric shocks, described by his patients as torture. Kaufman despised Freud. Karl Abraham was a member of Freud's inner circle. But Kaufman and Abraham reached a similar conclusion. Abraham di uh, diagnosed shell shock as a narcissistic neurosis. The individual is overwhelmed by his vision of the future and his exaggerated tenderness for the mirrored self. The memory of, the, uh, of an imagined future merges with the memory of a true past. The situation is pathological, we are told, because a minimal distinction between self and other is essential for social interaction in general and for empathy in particular. This is the opinion today of respected neuroscientists. Is it true? I'm not so certain. However, one thing that is certain is that by isolating research participants inside a tube, the uh, functional neuroimaging technology confirms that we experience just one self at a time. But the question that should be asked is what is life like outside the tube? Concurrent encounters with mirrored selves do occur, but the consensus amongst experts in social neuroscience is that a fully awake healthy brain has no great problem distinguishing reality and imagination. This then is the end of the dialectical road. Human nature is a bundle of capacities and inclinations that include Dissimulation, self-deception, narcissism, spitefulness, schadenfreude, and cruelty. Our normative institutions and in ideologies, secular humanism, Christian ethics, mainline moral discourse, etc admonish us to despise and reject these attitudes because they are morally wrong, they are perverse, pathological, and antisocial. Popular behavioral and functionalist approaches to empathy describe empathy as something intrinsically pro social and morally positive, in Lawrence Kohlberg's universalizing sense of an evolutionary morality. The alternative possibility, the idea that humanity's moral progress is a historical product and not an evolutionary endowment is dismissed as being Hobbesian, or in the words of a famous primatologist, Franz de Waal, that uh, this rejected view is a fallacious veneer theory of human nature promoted by people like Sigmund Freud and Norbert Elias. That's the end of part one, I have part, time for part two, and I conclude part two with two questions. The first question concerns the credibility of the human mirror neuron system, which plays such a, uh, a key role uh, in this dialectic. Unfortunately, there's not enough time uh, for that. That would take long and perhaps not so interesting to uh, everyone. So I want to skip to the second question and to return to uh, Maynard Smith's original interest in a fully reductionist a uh, uh, neo-Darwinian account of human evolution. And the second question concerns dualism between mind and brain. And we need to distinguish before going any further between two kinds of dualism. First of all, there's substance dualism. This was Descartes' vision, of course of the body and the soul having two essentially different substances. Put that aside, there's a second kind of dualism and that's the one that most of us believe in today and the one that Maynard Smith was arguing against. And this is called proper, philosophers refer to it often, as property dualism. Uh, and property dualism has no problem accepting the fact that the mind has a material substratum and that is the brain. And goes on to say, however, that mind and brain are concomitant. That is to say, they go together, but are not reducible to one another. Events occurring in the brain obviously can affect the mind, affect cognition, atten attention, and so on. However, the activities that we attribute to the mind cannot be reduced to brain structures and brain events in any precise, corresponding, matching, or meaningful way. To be successful, a reductionist account must overcome property dualism. And it must do this by discovering a mechanism, a mechanism that will bridge mind and brain and to make reductionism possible and to make the ghost of Maynard Smith happy. Jerry Fodor is a uh, famous uh, uh, philosopher of mind. I'm sure many of you know who he is uh, and rather pessimistic on uh, the, the uh, overcoming the problem or property dualism. And he writes about cognitive science in a particularly nasty way. And he writes that cognitive science, and I should know as a philosopher of cognitive science, doesn't actually know how the mind works. And the fact is, I don't know how the mind works either, nor does anybody else know how the mind works. And I suspect that if God were to tell us how the mind works, none of us would even be able to understand him. End of the quote. Fodor's opposite number uh, in this controversy is Daniel Dennett, a reductionist... Oh. Okay, a reductionist of the... the uh, a reductionist of the, the, the first rank uh, and really a philosopher in residence uh, to neo-Darwinian evolutionary uh, science. And I'll, I'll condense this very much and tell you what his solution to the problem is. And his solution is that we should imagine within the mind Uh, that there is, in fact, a ghost in the machine. Someone who's reading all the representations of the brain. But that we should recognize that this ghost is completely fictitious. A homunculus, but a fictitious homunculus that does this job uh, for us as an inner self. But it's a homunculus that's on top of a pyramid of other homunculi, uh, And the next level down is composed of more stupid homunculi and each one of which corresponds to one of the functions that is performed by the homunculus, the inner self at the top. At the next level down, there are even more stupid homunculi, each corresponding to one of the functions uh, performed by the homunculus it serves. And thus, uh, the operations needed uh, for uh, reading representations, inferring intentions, are progressively decomposed into functions, each of which is being performed by an imaginary homunculus. But eventually, the system will bottom out, then it says in this thought experiment, with millions of homunculi that are so stupid and so simple in what they perform. That they can be replaced by machines or robots. And at this level, once it is bottomed out, we will have found the, the discovered the, the mechanisms that will permit us to dispense with the mind and the proxies uh, for the mind uh, in the neuroscience literature. They will be gone, all gone, broken down, he writes, into subco subcomponents that are themselves clearly just unconscious under laborers, which themselves work without any supervision from the top. My concluding paragraph is the question. Are robots up to the job to do this? What do we know about robots? My question is not rhetorical, but empirical. What do we know about robots? What can a robot do? Is uh, uh Dennis faith in robots uh, realistic? Uh, what does research on robotic intelligence tell us about their abilities? According to uh, many uh, experts uh, amongst the, the, the people in this community, robots comparable to animals must be able to, re if they're going to be comparable to animals, must be able to respond to unanticipated and paradoxical situations. They call this the complexity barrier. And so far, all robots everywhere have failed to penetrate this barrier. The most successful robot so far is in Japan. And it's a hybrid, omnidirectional six-legged robot that can move uh, all around and can do exactly the sort of, of the beyond the complexity barrier, uh, respond to unanticipated and paradoxical conclusions. How does it do it? It's got a driver. And the driver is an amoeba, a slime mold. Uh, the slime mold inside this device guides the robot's movement via an interaction loop between the external environment and the, the, the multi-nuclei uh, in the, the amoeba. Within the cell, we are told by the researchers, there is a continuous negotiation that's taking place amongst the nuclei. Decision-making affects the intracellular reconfiguration on the micro scale and, as a consequence, the global behavior of the whole cell on the macro uh, scale. This, in turn, uh, affects changes in the electrical circuit gover governing a tiny motor and, by this means, the slime mold is able to move from place to place and overcome unanticipated movements. The question that we end with, How did the slime mold get so smart? We have a clue in uh, my account of the evolution of mental time travel, and it is the point where okay, just finishing up. <laughs> okay, uh, I, I'm very sorry. Okay, it has to do with memory, and the point where I spoke about memory and the attribution of episodic memory to slime molds. And uh, yes, so let me just finish uh, there. So the answer is, where did they get so smart? Have we made the bridge? The answer is no. And I apologize for taking so long.
0: vous demande bien pardon chers collègues, de vous avoir interrompu mais nous sommes pris par l'horaire par et par le temps euh, du coup je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de temps qu'on va prendre sur la pause pour au moins une question si, si, y en a, si y a je vois une main qui se lève ici il y aura parce que, en a peut-être d'autres donc une deuxième question ensuite yes, et après c'est uh, la pause
3: your, your presentation uh, from uh, neo-darwinisme to uh, neuro Um, was just focus on the cooperation side. But there is another side, which is a competitive side. And if you look on the ancestor, you mentioned Werner Smith, but there is, a, on the other hand, Hayek. And what is your reaction to this other side of the... Because there, there is a lot of experiments of the prisonnier dilemma, for instance, in repeated games and so on, which...
7: No, you, of course, you're entirely right. In fact, there are three sides uh, and one side has to do with women. This is a very male-oriented side and we don't get the reproductive side and the female nurturance and so on. The only thing I'll say about Haeckel is I don't want to, to take Haeckel because my own interest in him um, is if I were to begin, as I have it in another paper with Haeckel, I begin with the amoeba. Uh, and uh, a has much to say about cells, as we heard uh, uh, this morning. Uh, what is interesting about the, uh, uh, these dev developments with amoeba more, especially with regards not to social amoeba but social bacteria, is in looking for a reduction of mind to, to brain. What we have, uh, in fact, discovered at this point when we reach it is an enterprise of reconstructing an evolutionary dialectic of society among single cell animals that parallels exactly where we started with a dialectical history of uh, humanity. Now what the relationship is between those two evolutionary dialectics Uh, I don't know, I have a, a lot of ideas. Hackle is interesting because this is exactly a question that occurs in the 19th century and it is what is the status of the cell, what is its autonomy, what is its ability to think, to remember and, and so on and so forth initiated by Virchow, picked up by, uh, and, and, and what happens when they go beyond from the simple stage of uh, being completely autonomous, to becoming social amoeba, to becoming cells that are incorporated within metazoans and develop this very, I'm sure you know, interesting vocabulary of are they cells organized into republics in which they've got parliaments or are they organized into monarchies in which there's a command from the top down?
0: Monsieur, s'il vous plaît, c'est à vous.
7: Thank you
6: very much for this uh, very animated talk that I highly enjoyed. I have a very brief question. Of course, you're not a neuroscientist, although you know neuroscience probably better than some neuroscientists. You're an anthropologist and you approach the social brain as an anthropologist. Would you mind saying a word or two about how you do this because this was not evident in your talk? Oh. Thank you.
7: I have to say this is a question from my closest colleague from McGill University. So, and the only reason I say this is that you won't misunderstand what I'm going to say next, and that requires a very long answer. Maybe we'll have over a glass of wine.
0: Nous arrêtons pour une pause and nous nous retrouvons ici à 16